0: 天太热了，以至于看到这条新闻的时候，我都以为是不是因为太热把我脑子给烧坏了，是不是看错了？但再仔细一看，不是我脑子坏了，是人心真的坏了。你听听看哈、啊，把其他病人的结石和血液拿来冒充自己手术病人的给家属看，不管病人是不是肿瘤，只要稍微有一点点异物倾向，一律都按肿瘤处理，先开个化疗再说。网上有很多网友举报。湖南湘雅二院有一个叫刘祥峰的医生，他顶着省创伤急救中心副主任的名号，小病大治，大病乱治，没病也要治，反正就是让患者怎么多花钱就怎么搞。如果网友们说的这些都是真的，那这个恶劣程度简直就是刷新三观呀！真是那句话，地狱空荡荡，恶魔在人间。湖南湘雅你可能没听说过，那有一个说法，我跟你说一下，你就知道它的地位有多高了。在咱们国家的医疗界，有一种说法叫做“北协和，南湘雅，东齐鲁，西华西”，协和、湘雅、齐鲁、华西是四家医院的名字。可以说，在一些患者的心目中，这些医院简直就像是武侠小说里面顶尖高手的存在。不过，这一次南湘雅出事了，目前这个消息在热搜榜上排第一，网上都传疯了。不过，事实到底是怎么一个情况？我们可能还是要等待官方的调查结果。目前最新的情况是，长沙湘雅二院已经通报说，医院对此高度重视。初步调查发现，刘强峰在医疗的过程当中存在不规范的行为。目前呢，已经免掉了他的副主任职务，还有他的处方权和手术权。接下来，医院会根据有关的问题线索展开进一步的调查。希望法律不要冤枉一个好人，但是也绝对不会放过一个坏人。我在网上整理了一些网民匿名举报的内容，如果真的是属实。那这个坏人就一定不能放过他，因为实在是罪大恶极。说这个刘翔峰会在各个手术室瞎转悠，四处要结石揣在口袋里，然后把患者的健康的胆囊切下来以后呢，在里面塞上两块结石给家属看。对于根本没有患病而他说是患了肿瘤必须做手术的患者，做完手术化疗棒直接就放制在皮下，内管不接血管，相当于打的东西都留在皮下了。然后还要求患者每个月化疗。他亲自上阵注射氯化钠，患者还感恩戴德，因为刘教授的手艺好，亲自给患者打化疗，而且一点难受，还不掉头发，真是不愧是附二院的大教授，水平之高，责任心之重，啊、哎，简直是，我都看不下去了，真是无耻、啊！这个人，那当然是不会掉头发了，氯化钠就是生理盐水，打生理盐水怎么可能会掉头发？如果这个网友爆料是属实的，这个姓刘的可真是恶魔在人间。我还看到网上有一个匿名用户的爆料，我估计他可能是医院的职工，所以他不方便露名。他说他结束了一天的工作，继续补充吧。现在二院职工已经不准发帖了，因为这说明打到痛处了。这个网友是从湘雅医学院本科读到研究生毕业才离开的，目前他还有很多同学在二院读博。当初他就是网红刘教授身后一个小小的实习同学。他说这个刘教授可以把所有的病人都当成赚钱敛财的工具。不用调查，直接以多次故意杀人罪判死刑都是不够的。如果阜二院不下狠心做这个截肢手术，最终的结果就是和刘教授一起下地狱。他说：“这个人是刷新了我的三观和认知的。自从他组理轮科，我实是万万没有想到，一个医生居然黑心到这种地步。只要是找他看病的，稍微有一点义务倾向，管你是不是肿瘤，一律按肿瘤来处理，先给你开个化疗再说。对于那些文化低、没读过书的农民工，如果你挺过去了，就说是治好了；没挺过去，就说你的命就是这样，我也没办法了。我当时挺想质疑他的，有几个我手里管的病人明明没有报异型，但是他直接就和病人家属说是肿瘤了。我人当场差点裂开了，还骗湘雅的本科生要别人帮他做实验、写文章，到时候保他读研读博的名额，各种诓骗学生、病人的事件，只有我们想不到，没有他做不到。被他送进湘雅二医院中心 ICU 的。真的是数都数不清楚，他只想着挣钱。除了爆料刘翔峰的这些恶行之外，网友还扒了这位新晋网红的背景，补充了几点说：第一，他的结发妻子是省内某大医院的院长的女儿，岳父因为贪腐落马之后，这个姓刘的当机立断就离婚撇清关系了，毫不拖泥带水；第二，被领导保举成为入党候选人，结果在群众投票过程中被全体反对票，堪称名场面；第三。每个月数以十万计的灰色收入的同时，还克扣私吞年轻医生每天50块钱的值班费，真是什么钱都敢贪。实话说，大家有没有发现一个问题啊？就是为什么医疗领域里头最容易闹出医患矛盾，以及类似于这种恶性的案件呢？我们经常说顾客是上帝，其他的行业顾客也许不是上帝，但至少是客客气气的。但是在医疗行业就有一点不一样了，因为提供服务的医生和接受服务的患者。经常地位是倒过来的，其实这里面是有一个很重要的原因，就是信息不对称，也就是说隔行如隔山，但是这个山实在是分高低大小的。比如说送外卖的和送快递之间，这个山就是个小土堆儿，迈一腿咱们就顺过去了。还有一些行业虽然山高，比如说搞核物理什么的，山是很高深，但是咱们普通人也用不上啊，那就没有什么直接的关系。所以我们老百姓的感受也不深，但是医疗行业的山又高又深，而且还高频，因为它跟我们每个老百姓都是息息相关的。你说谁还没有个头疼脑热的时候？一到了医院该怎么治呢？那几乎就是完全靠医生说了算，而且患者的预期跟实际的效果之间可能还会有差距。那有的人觉得说我到了医院就应该给我治好，但实际上因为自然规律的原因，很多时候可能也是没有办法做到。预期高，结果就未必好，心情自然也就好不了啊。所以咱们大家都是一起的健康，但是因为懂得又少，一旦真的碰上那种无良医生，确实很容易就沦为了砧板上的鱼肉了。刘翔峰这个事情之所以大家都出奇的愤怒，其实就在于谁也不知道我们自己哪天会不会也遇上另外一个刘翔峰。记得当年的莆田系一度也是非常猖獗的，可是，在魏则西事件之后，大家都知道了其中的套路。莆田系就成了过街的老鼠，国家的法律也进行了严惩。但是这一回呢，希望经过湘雅医院这个事情，相关的监管部门应该好好考虑一下，如何从制度上堵住类似的漏洞。至于那些还没有暴露出来的，或者是正在做着类似勾当的无良医生们，也请你们好好掂量掂量吧。正像人民网评论所说的，常规的手术治疗并非一己之力就能够轻易完成。这个刘某的医疗过程中存在不规范的行为，到底是个案还是有同事配合，以至于说是整个医院体系的问题，是要一查到底的。事情的真相到底如何，让我们拭目以待吧。好了，这件事就聊到这里。如果你喜欢木兰，就请关注木兰，并给我评论点赞。你也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。今天就到这里，我是木兰，拜拜。